0: sa v poslednej dobe veľa hovorí všade: sebaláska. Ako sa mať rád, ako vnímať rozdiel medzi sebaláskou a sebeckosťou? Máme my slováci problém mať sa rád? Počúvate podcast Ženy ako my, ktorý vám prináša ženský segment aktuálít magazín Diva.sk. Ja som Andra Imrichová a rozprávať sa dnes o tejto téme budem so vzťahovou poradkyňou pani Renátou Kočišovou. Ahoj, dobrý deň. Ahoj. A ja som teda v úvode spomenula, že dnes sa budeme rozprávať o sebaláske. Možno niekto nerozumie tomuto termínu, že čo to vlastne seba láska je, čo to znamená, tak možno keby sme si to nejak v skratke
1: vysvetlili,
0: čo pod tým pojmom hľadať.
1: Tak v podstate môžeme to veľmi krátko povedať, je to vlastne vzťah k sebe samému. Možno niekto si to
0: pomýli vo svojej hlave a povie si, že mať sa ráda a vnímať seba a dávať seba na prvé miesto, že sa to možno rovná nejakej sebeckosti, ale tu asi nejaký prenik hľadať je zbytočné a je to asi niečo úplne iné.
1: No áno, s týmto sa často stretávam, že si to ľudia zamieňajú za egoizmus, ale to sú úplne odlišné veci. A vlastne ma teraz aj napadá, že nie je to iba vzťah k sebe samému, ale je to lásky plný vzťah k sebe samému, čo je rozdiel. Hej, Lebo to vysvetlím neskôr, ale mm-hmm. idem teda teraz k tej otázke, čo si dala. Tak sebaláska je vlastne niečo, nejaký vzťah k sebe samému, plný, ako som povedala, pretože mám kapacitu dávať. Hej? Keď sa mám rada, tak mám kapacitu dávať aj druhým, aj sebe. A egoizmu zase, alebo teda sebectvo, vyplýva skôr z nejakého deficitu. že Vlastne niečo sme nedostali v minulosti, možno v detstve a teda nemáme ani kapacitu dávať a máme viacej skôr tendenciu niečo si z toho sveta urvať pre seba. Možno aj na úkor druhých. Mhm. Takže v tomto ja vidím ten rozdiel.
0: Myslím si, že je to jasné, aký je v tomto rozdiel. Mám taký pocit, že o sebaláske sa v poslednej dobe veľa hovorí aj na sociálnych sieťach, aj tak všeobecne v médiách. Je to niečo, s máme myslovací veľký problém, alebo je to nejaký celosvetový problém, alebo prečo sa o tom začalo rozprávať takto v poslednej dobe?
1: Neviem to tak povedať, že či je to celosvetový problém, ale ja si myslím, že je to ľudský problém. Proste veľmi závisí na tom, ako sme boli vychovávaní, čo sme vlastne dostali, aké signály od našich blízkych vzťahových osôb. A teda nemyslím si, že je to podmienené tým, že či sme Slováci alebo nejaká iná, iná národnosť, ale celkovo si myslím, že na Slovensku že hodne sme boli vychovávaní takým direktívnym spôsobom a toto môže mať vplyv na to, že si málo veríme Trebars. Ale myslím si, že sa to v dnešnej dobe mení. Aj tým, ako si povedala, že sa o tom veľa hovorí, tak možno ľudia viacej o tom začínajú rozmýšľať, že ako to vlastne ja mám so sebou, hej, ako sa ja k sebe samému vzťahujem. Alebo prípadne aj viacej sa zaoberáme výchovou detí že vidím, že mladé rodiny proste pátrajú po tom, že čo majú robiť, ako najlepšie k tým deťom pristupovať, aby z nich vyrastli zrelí ľudia. Lebo mám
0: pocit, že generácia, čo ja viem, moja mamka, babka, od tejto téme vôbec sa nerozprávali, ako keby to vtedy neexistovalo, ale to asi teda nie je pravda.
1: Dá sa povedať, že, že áno, že to neexistovalo tá téma. Ja sa s tým tiež stretávam, že tá staršia generácia sa na to možno aj pozera, že je to niečo zbytočné, tak to sa zamýšľať, jednoducho dieťa má poslúchať a hotovo. No, ale tak potom aj to
0: má nejaké následky. Tak poďme k tým následkom. Čo môže spraviť s človekom to, keď sa nemá rád, že mu chýba nejaká sebaláska? Ako to môže ovplyvniť jeho život?
1: Mohla by som treba začať trochu od tej výchovy, hm. že ako to vlastne vzniká. V podstate dieťa, keď sa narodí, tak potrebuje získať od rodiča, od blízkych osôb pocit, že je tu vítané, že je hodnotné, že možno dá sa to povedať tak, alebo hovorí sa to, že dieťa chce vyvolať úsmev na tvári matky. No a keď sa toto nedieje, že z potreby toho dieťaťa nie sú dostatočne uspokojované, tak vlastne to dieťa nadobudne pocit, že nie je dosť dobré. Napríklad pri tej direktívnej výchove, keď my hovoríme dieťaťu, že ja viem lepšie ako ty, čo je pre teba dobré, tak to dieťa sa naučí, že nemôžem vlastne sa spolahnúť na svoje pocity, mm-hmm. nemôžem veriť samému sebe a teda ten druhý je múdrejší. Hej? A vlastne takto nejak sa vyvinie potom tá jeho osobnosť a prejaví sa to vo vzťahoch potom neskôr. Človek, ktorý nemá dostatočne vyvinutú tú sebalásku, tak vlastne ani nevie utvárať zrelé vzťahy. Nevie vlastne sám seba naplno do vzťahu odovzdať, nevie vytvárať blízke vzťahy nemá dosť dôvery napríklad, že mu nebude ubližené, čiže sa nejako bráni, správa sa obranie, ťažko znáša kritiku napríklad. Takýto človek má o sebe nejaký obraz ideálny, že ako by mal fungovať a vlastne, keď on zistí, že jeho ale skutočné potreby alebo jeho správanie je vlastne iné, tak sa veľmi bráni vlastne prijať seba samého takéhoto nedokonalého. Takže potom často si dáva ako keby nejakú fasádu, že vytvára nejaký obraz o sebe, ktorý ale nie je skutočný. Možno sa teda vrátim späť k tej
0: výchove, ak je teda výchova direktívna a je dieťaťu povedané, bude to tak a hotovo. A dieťa nemá šancu povedať, ako by to chcelo to dieťa. Tak možno tu už je ten problém, ten počiatočný, že dieťa má pocit, ten malý človek, že ten rodič bude šťastný len v tom momente, keď urobí to, čo chce ten rodič. No presne. A tu ne. nastáva ten problém, že asi človek si ako keby nepovie, čo chce, a radšej uspokojí potreby tých druhých. Len aby to bolo všetko v poriadku. A možno to je ten problém sebalasky, že prestanem ako keby vnímať seba, svoj vnútorný hlas, čo vlastne naozaj chcem. Mm-hmm.
1: Vidím, že si v tom veľmi zbehla, že naozaj ja presne to sedí, čo si povedala. Mm-hmm. Rodič dáva vtedy tomu dieťaťu nejaké podmienky ocenenia a to dieťa sa snaží na ne napasovať. Takže naozaj robí všetko preto, aby... Ho rodič mal rád, lebo dieťa to takto chápe, že budeš ma mať rád, keď budem, čo ja viem, nosiť dobre známky mm-hmm. zo školy, alebo keď sa nebudem hnevať hnievať, hej, keď nebudem zlostné, alebo tak. No a tým pádom teda to dieťa robí všetko, aby, aby ten rodič ho mal rád a potlača seba. Dáva to teda zmysel. Dáva to zmysel. Hej.
0: A tým pádom mu to môže ostať aj vo vyššom veku v dospelosti, že sa snaží potlačať seba, len aby to okolie bolo šťastné. Presne lebo teda tak, Vidí, že môže mať kamarátov len vtedy, keď budem vlastne robiť to, čo sa páči tým kamarátom, alebo možno vo vzťahu. Nepoviem vo vzťahu partnerovi, partnerke, mm-hmm. že vieš to, toto sa mi až tak nepáči. A radšej teda budem robiť to, čo sa páči tomu druhému, len aby to bolo všetko v poriadku. Čiže má to nejaký dôsledok to správanie z detstva aj do dospelosti? Čiže, čiže asi... T- to
1: určite áno. A ešte ma napadlo aj slovo rešpekt, mm-hmm. že keď my dospelí vlastne neukazujeme rešpekt k dieťaťu, k jeho prežívaniu, tak ani to dieťa vlastne potom ten rešpekt k sebe nemá. A ani k druhým sa hej, neskôr.
0: Tak tu sa možno dostávame k takej podstatnej veci vedieť povedať asi nie. Uh-huh. A to možno veľmi úzko súvisí so seba láskou, lebo keď budeme stále ako keby pritakávať okoliu, tak potierame seba a asi sa vzdialujeme samým sebe.
1: No toto veľmi úzko súvisí. V podstate povedať nie znamená, že ja sa nejako vymedzím voči tomu druhému a teda dám váhu svojim potrebám pred tvojimi potrebami. Hej? No a keď si neverím, že ja mám právo a že ja mám nárok vlastne takto sa prejaviť, tak samozrejme potom sa aj bojím povedať nie. Myslím si, že som vtedy zlá napríklad. Uh-huh. Že robím niečo zlé, že tomu druhému ubližujem, že ho nejako obmedzujem. Ale my potrebujeme niekedy toho druhého obmedziť. Aby sme my mohli byť spokojní. Uh-huh. A je to úplne v poriadku. Dáva to zmysel. Možno sa bojíme aj toho, že
0: v prípade, že by sme teda povedali nie alebo sa nejak vyhranili voči tomu názoru toho mm-hmm. druhého, tak by sme možno ostali sami a možno sa bojíme aj toho, no, že by nastala táto situácia.
1: Toto je o, veľmi dobrý postreh, čo si povedal, lebo naozaj vlastne my túžime po láske, my túžime po tom, aby sme boli inými ľuďmi prijatí, ale keď my sami sa na seba pozeráme tak, že takýto nie som dostatočný, takýto nie som láskyhodný, tak ani neveríme, že keď sa prinesieme takýto do toho sveta, takže nás ten svet príjme. Možno teda vnímať to, že najprv sa musí mať rád ja,
0: až potom môže mať rado okolie, lebo ja si myslím, že ak sa budeme mať radi takí, aký sme, tak si vlastne pritiahneme aj takých ľudí, ktorí nás budú mať radi takí, aký sme a nemusíme vlastne nosiť nejakú masku alebo niečo také. Čiže v tom prípade už podľa mňa takéto veci. Nenastanú. Aspoň nemám taký pocit. Mm-hmm.
1: Áno, máme moc vlastne ovplyvniť to, ako budeme žiť, aké budeme mať vzťahy. A presne je to takto, že vlastne mať sa rád znamená byť aj aktívny. Mm-hmm. Že nečakať pasívne, že niekto ma bude milovať. Ale keď mám rád seba, tak mám rád svet, mám rád ľudí. A toto tým pádom zo mňa vyžaruje, to sa právuje v mojom fungovaní. Hej? Čiže toto napríklad hovorí From Erich Fromm, že keď človek má schopnosť milovať, tak je aktívny. Aktívne sa vie zapájať, sa vie zaujímať o druhého človeka, vie sám seba prinášať aktívne vlastne do života, do vzťahov. Hej? Takže vlastne nečaká pasívne, že sa niečo stane, ale on niečo robí a tým pádom vyvoláva lásku v tých druhých. A to to je podľa mňa veľmi dobre si uvedomiť, lebo s týmto sa často stretávam, že Mám veľa trebárs klientok, ktoré sú single a nechcú byť single a proste trápia sa tým, že sú samé a čakajú na nejakého princa, ktorý príde a vyslobodí ich z tej samoty. Ale vlastne dokiaľ oni nezačnú takto fungovať, kým sa akoby ne skamaráťia same so sebou a aj s tou svojou samotou, tak je možné, že budú čakať veľmi dlho. Ako sa skamarátiť sama so sebou mm-hmm. alebo
0: sám so sebou. Aké sú tie kroky? Neviem, že či existuje nejaký manuál 10 krokový, kedy sa naučím sa kamarátiť sama so sebou, ale existujú nejaké pomocky alebo nejaké kroky k tomu,
1: aby to, aby to išlo? Myslím si, že v podstate môžeme povedať, že existujú. Mm-hmm. Z mojej skúsenosti myslím si, že je to tak, že v prvom rade musíme začať nejako vnímať vôbec sami seba. A ako zdroj máme napríklad aj svoje telo. Že vlastne ja keď niečo prežívam, často u tých ľudí, teda čo sa nemajú radi, nemajú dostatočne tú sebalásku vyvinutú, tak oni samých seba necítia. Čiže oni niečo prežívajú, ale ako keby to vlastne nie je dôležité, nevšimajú si to. Ale môžeme cítiť často v tele nejaké pocity. Mm-hmm. Hej? Môžeme cítiť úzkosť, že mám stiahnuté hrdlo alebo ja neviem, boli ma žalúdok alebo niečo. A proste takýmto spôsobom môžeme si začať seba všímať a to nás upozorní aj na to prežívanie. Môžeme ako keby robiť kroky k tomu, aby sme si porozumeli, že odkiaľ to ide, prečo sa vlastne takto cítim. Ono je to dosť náročné, aby to človek sám urobil. Myslím si, že sa to nedá naučiť z nejakých kníh alebo tak. Ale dobré je vlastne vo vzťahu s nejakým človekom toto zažiť, vlastne zažiť aj skúsenosť, že keď prinášam seba do vzťahu, tak vlastne zistujem, že som prijata. Hej? Aj s tým, čo si ja myslím, že by bolo hodné odsudenia. Ešte na tej ceste k takému porozumeniu samého seba Musím sa začať vnímať, musím porozumieť, odkiaľ to ide, to moje prežívanie, ale toto nestačí. Hej? Ja si môžem uvedomiť, že je to z detstva, že ako sa rodičia ku mne správali, ale to nestačí. Ja musím začať robiť kroky, ktoré vlastne povedú cez určitý strach, pretože mm-hmm. ja mám strach začať to robiť inak, hej? inak sa vzťahovať ku druhým. Napríklad to, čo si hovorila, že povedať nie. No ja musím zažiť, že keď poviem nie, že sa nič tragické nestane, aby ma to povzbudilo k tomu, že to budem robiť znova. A jedna z takých ciest, ako vlastne k tomuto získať odvahu, je podľa mňa napríklad terapeutický vzťah. Alebo ja napríklad robím aj skupinové také sedenia s klientami a oni v tej skupine si môžu vyskúšať tieto nové vzorce správania a tam zistia, že vlastne naozaj, že sú prijímaní a tam si ako keby naberú takú odvahu robiť to aj v živote vlastne v tom svete okolo. Ty si teda spomenula ten strach. Ja si myslím,
0: že je veľmi výrazný, čo sa seba lásky týka, lebo vlastne asi celý problém spočíva v tom, že v tom, že bojíme sa byť sami sebou, ukázať to, aký sme, lebo teda bojíme sa ako nás príjmu a mm-hmm. ako si ty poznamenala. A možno prekonať strach je tá cesta a vlastne zistiť, že, že ak teda ukážem aká som, aj so všetkými nedostatkami fyzickými alebo psychickými, tak možno v tom momente zistíme, že sa vlastne nič nestalo a tí ľudia nás buď príjmu alebo nás nepríjmu a v podstate naozaj ako koniec sveta asi nepríde.
1: Uvedomujem si, že aj na to, aby sme tie kroky urobili, že, by, že pôjdeme do toho strachu, tak potrebujeme nejako spevnieť aj tá cesta toho porozumenia, že prečo ja sa vlastne takto cítim, prečo to takto mám, že tam môže prísť aj taká fáza, kedy k sebe cítim súcit. A to nie je sebalútosť, mm-hmm. že sa lutujem, ale je to, že so sebou súcitím. Že aha, rozumiem, že vlastne kvôli tomuto sa bojím. Takže vlastne potrebujem zažívať možno nejakú dobu v nejakom vzťahu blízkom, kde môžem byť otvorená alebo v tom terapeutickom vzťahu napríklad. Potrebujem toto zažívať, že je to v poriadku. A keď som už dosť pevná, tak vtedy už mám kapacitu ísť aj do toho strachu a vlastne zvládnuť aj to, že keby to napríklad nebolo prijaté, lebo aj to sa môže stať. He. Nemáme záruku, že mm-hmm. všetci nás príjmú takých, akí sme. Čiže ísť do nejakého rizika a počítať s tým, ísť do že, rizika. že nevždy to musí ísť,
0: ale to neznamená, že keď strana A ma nepríjme, že strana B ma prijať nemôže a zo stranou B my môže byť stokrát lepšie, lebo mm-hmm. tam môžeme byť takí, akí sme.
1: Je to vlastne šanca, že nie je to záruka, ale je to šanca pre nás. A mám naozaj veľa zážitkov s klientami, kedy to skúsili inak a zažili vlastne pocit takej osobnej moci, že oni vlastne môžu tie vzťahy ovplyvňovať a môžu aj ovplyvňovať to, ako sa cítia, ako sa cítia v tomto svete, aj príjmaní. A oni pocitili takú hrdosť na seba, keď sa im to podarilo. A toto je presne to, čím sa to buduje vlastne mm-hmm. postupne.
0: Že možno, keď prekonám niečo takéto, tak zistím, že vlastne dokážem
1: už áno. všetko. Vlastne ma to uschopňuje mm-hmm. nejak konať, hej, nejak... Uh, áno, takto by som to povedala. Mm-hmm.
0: Keď teda má niekto problém so seba láskou, uh, teraz teda hovoríme nielen o nejakých fyzických nedostatkoch, ale aj psychických nedostatkoch. Čo robiť, aby som sa teda prijala? Aby som prijala trebárs, ja neviem, nejaký fyzický nedostatok, s ktorým bojujem ja neviem, roky rokúce, neviem to prijať, mám pocit, že to nepríjma ani okolie, že na to ukazuje prstom. Čo mám robiť? Ako si nejak v hlave to usporiadať, aby to bolo v poriadku? Mm-hmm.
1: Podľa mňa to stále súvisí s tým istým, že mm-hmm. či ja verím, že som hodná lásky, taká, aká som. Že v podstate vidím to aj dnes je to taká moda, že si ľudia, teda, alebo ženy si dávajú rôzne plastiky a tak, že sa ako keby potrebujú opraviť, aby boli priateľné pre druhých, aby sa mohli páčiť. Neveria, že by sa takéto mohli páčiť niekomu. To všetko podľa mňa sú spojené nádoby. To, čo som hovorila, že akým spôsobom človek môže ten vzťah k sebe nejako meniť, tak presne takto vlastne funguje, že keď vlastne začnem ja seba prijímať, keď uverím, že som hodná lásky, že som dosť dobrá, tak potom aj táto potreba sa nejako opraviť, hej, tá myzne. Mm-hmm. Môžem byť dosť hodná, aj keď nie
0: som dokonalá, lebo možno veľa žien a veľa mužov samozrejme sa porovnáva na sociálnych sieťach a vidí, že tak táto má, neviem, krásne nohy, brucho, tvár, neviem čo, ja takéto nemám, môžem byť ja dokonalá a hodná sama seba a lásky, keď sa budem takto neustále porovnávať a a snažiť sa o nejakú
1: dokonalosť? No, snaha dosiahnuť dokonalosť je taká cesta do pekla, lebo to proste sa nedá nasytiť. Stále Stále bude niekto, kto vyzerá lepšie. Takže podľa mňa práve to je to umenie, že prijať svoju nedokonalosť, prijať seba v tej nedokonalosti, lebo vlastne dokonalosť je aj nudná určitým spôsobom. Toto ako vidím to veľmi často, že ako keby ľudia majú pocit, že mám nárok na to, aby ma mal niekto rád, až keď budem dokonalý. No ale takto to nefunguje. V podstate je to aj sympatické, keď prejavíme nejakú nedokonalosť mm-hmm. svoju, keď sa za ňu postavíme. Často sa stretávam s tým, že mi povedia, ale ja nemôžem ukazať svoju slabosť, lebo to bude zneužité. A ja sa pýtam, že ale ako to môže byť zneužité, ak ty si za to slabosťou stojíš? Čiže keď sa postavím za tú svoju nedokonalosť, je to určitá pevnosť a je to aj atraktívne pre iných, keď stojím za sebou. Podľa mňa úplne najviac atraktívne je, keď si vieme za sebou stať, keď si veríme, a proste normálne sa ukážeme, že však takáto som, Hej, toto ponúkam, chceš, nechceš, rozhodni sa ty, ale toto som ja. A paradoxne ešte, keď sa my príjmeme v tej nedokonalosti, tak to je vlastne základ preto, aby sme mohli urobiť aj nejakú zmenu. Lebo to neznamená, že keď sa s tým príjmem, to je ďalší strach, s ktorým sa stretávam. Však ale keď sa príjmem takáto, tak to znamená, že nebudem rásť. A to takto vôbec nie je. Práve, že je to úplne naopak. Aj dieťa sa vyvíja k tomu najlepšiemu, čo v ňom je, keď má lásky plné prostredie. Takže rovnako aj my to máme zo sebou. Čiže nejaká
0: honba za dokonalosťou a
1: perfekcionizmus nie je cesta,
0: ale cesta je teda uvedomiť si tú svoju nedokonalosť, stáť si za ňou a, a potom ako keby sa s ňou vžiť. A to neznamená, nevylúčuje sa to, že teda nemám na tejto nedokonalosti pracovať. Ale nie tak, aby ma to priviedlo do šialenstva asi.
1: Že vlastne to, čo si hovorila, že tá honba za dokonalosťou, no to je skôr cesta, ako si navodiť nejakú úzkosť a depresiu a ďalšie proste nepríjemné
0: pocity. Uh-huh. Lebo je možné, že vyrieším si, ja neviem, treba ars, dám príklad, vyrieším si svoje brucho uh-huh. a potom príde, neviem, na rad niečo iné, čo sa mi zrazu zázda, že je nedokonalé a tak ako si ty poznamenala, je to... Aj no to je nekonečné, no,
1: to je nekonečné.
0: Hovorí sa, že keď sa človek nemá rád, tak nemôže čakať, že ho niekto bude mať rád. Je to pravda, že ak nemám vyriešenú tú sebalásku, tak nemám očakávať, že nájdem vzťah, ktorý bude vzťahom s veľkým V a že tam bude láska, a že bude ma niekto milovať, aj keď sa nemilujem ja sama?
1: Ja si nemyslím, že by to bolo tak, že ma nemôže mať nikto rád. Môže ma mať rád napríklad človek, ktorý má rád sám seba. Mm-hmm. Ale... Je tu riziko, že nevytvorím s tým človekom zrelý vzťah a že ten vzťah bude určitým spôsobom stagnovať, pokiaľ ja sa nejak tiež nebudem vlastne meniť smerom k tej sebaláske. Mhm. Lebo keď sa nemám rada, ustupujem, tak ja tomu druhému vlastne nenastavujem ani nejaké zrkadlo, uh-huh. ani vlastne ten druhý sa so mnou nemôže o niečom prieť, lebo ja neukazujem svoj názor, hej, uh-huh. nestojím si pevne za ním a tým pádom vlastne nemôžeme spolu rásť. Hej, takže je tam riziko, že naozaj takýto vzťah to neustojí. Ale zase na druhej strane viem, že existujú všelijaké vzťahy. Netreba to asi teda zovšeobecňovať,
0: ale je teda lepšie, keď sa mám rád a potom idem do vzťahu, lebo ten vzťah môže byť tým pádom aj kvalitnejší.
1: Keď sa stretnú dvaja, povedzme, že na nejakej úrovni zrelosti, tak oni môžu vytvoriť vzťah, ktorý naozaj je živý. Lebo prinašajú tam seba naplno. A teda sú otvorení, vedia vytvoriť blízkosť. A to je veľmi dôležité v tých vzťahoch, uh-huh. lebo to, čo pozorujem, je, že ľudia po určitej dobe spolužitia si, sa začnú ako keby tie ich svety vzdialovať. Keď teda vieme byť otvorení, vytvárať tú blízkosť a teda ukazovať aj tie svoje negatívne nejaké stránky, tak ten vzťah stále žije nejakým spôsobom. Je to jak taká živá, prúdiaca rieka. Že stále tam niečo prinesieme. Tam neexistuje, že že by prišla nuda vtedy. Neviem, či je to zrozumiteľné. Ja ja rozumiem úplne, čiže myslím si, že aj poslucháte mu dorozumieť. Ako sa človeku
0: zmení život, keď to všetko pochopí, že pochopí ten princíp sebalásky, začne sa mať rád. Bude to nejak cítiť aj vo svojom živote okolí, že, že zrazu je ten život nejaký
1: krajší, rúžovší, svetlejší, slnečnejší? No taký farebnejší, povedala by som. <laughs> hej, že vlastne to prežívanie sa mu tak zintenzívni, myslím si, že áno môže to byť, že človek prežíva aj výšky, aj pády, ale patrí to k životu, je to niečo živé, niečo, niečo proste je to život, hej. Príde taká väčšia spokojnosť samého so sebou, možno väčšia ochota príjimať to, čo sa mi v živote deje, možno väčšia taká dôvera, že mám aj možnosť nejako to ovplyvňovať, čo sa mi deje, môžem vytvárať blízke vzťahy. Možno ho až tak nerozhodí nejaká kritika, že
0: tým, že si stojí ako keby pevne mm-hmm. za sebou, tak ho len tak niečo nerozhodí takého človeka. To
1: určite áno, že vlastne taký človek reaguje oveľa menej obranne. Mm-hmm. To znamená, že neohrozí ho tak, že niekto ho skritizuje, lebo on je sám v sebe pevný. Ako spoznám takého človeka? Dostanem
0: sa do okruhu ľudí a ako viem, že ten človek, s ktorým sa rozprávam, má tieto všetky veci vyriešené? Je to niečo, čo viem spoznať tak na prvé počutie, je to.
1: Dá sa to takto ľahko definovať? Asi sa to tak ľahko nedá, ale... Myslím si, že s takým človekom sa cítime veľmi tak slobodne, voľne, nemáme nejaké zábrany, vlastne hovoriť o sebe, cítime sa príjmaní. Nie, nie je tam napríklad takýto človek oveľa menej hodnotí druhých. Mm-hmm. Hej. Viacej je schopný počúvať. Takže vlastne my sa cítime videní počutí v takom vzťahu. A to je veľmi príjemná spoločnosť. To je veľmi príjemné, áno. Nebojíme sa povedať mu, treba svoj názor, nebojíme sa, že on sa stiahne, alebo že sa nahneva, alebo niečo. Proste myslím si, že to na svojom prežívaní sami vtedy pocítime. Že nám je s takým človekom dobre jednoducho.
0: A možno tak naopak, že ako spoznáme človeka, ktorý tieto veci nemá vyriešené v hlave ešte, že niekde na začiatku svojej cesty za seba láskou, ako spoznáme takéhoto človeka? V
1: podstate je to opak toho, čo sme mm-hmm. hovorili. Taký človek naozaj ťažšie prijíma, keď niekto má trebars iný názor, ako má on. Alebo cítime, že ten človek nie je úplne za seba. Že ako keby sa skrýval za nejakú fasádu. Ale my cítime, že to nie je úplne úprimné trebars. Mm-hmm. Z toho mi celého vychádza, že,
0: že tá cesta za láskou je dlhá a náročná a nejde to asi zo dňa na deň ak teda človek má s týmto problém a chce sa to naučiť a asi je v poriadku, že, že keď som na tejto ceste, tak jeden týždeň možno mám skvelý, ale potom prídu aj dni, ktoré nie sú úplne dobré ale to neznamená, že sme nejako vybočili z tej
1: cesty s baláskou a asi to teda je v poriadku Podľa mňa s tým treba naozaj rátať a pokiaľ príjmeme tú cestu a nie sme zameraní len na cieľ, že sme netrpezliví a už rýchlo to musím dosiahnuť, tak beriem aj tú cestu ako súčasť toho procesu. A tým pádom tá cesta, no, ja vždy hovorím, že však to je život, že takto to naozaj je, že v tom živote zažívame aj nejaké frustrácie a je to úplne v poriadku, lebo na tom sa zase učíme Veľa aj o sebe a učíme sa prekonávať prekážky, čiže v podstate to k tomu patrí. Taký je život. Taký je život, no. Tak ak nás niekto počúva v tejto chvíli, kto
0: bojuje so seba láskou a snaží sa k tomu nejako dopracovať, tak mu držíme palce a dúfam, že sme aspoň nejako pomohli týmto podcastom. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Dnes som sa rozprávala so psychologičkou pani Renatou Kočišovou. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem aj ja a pozdravujem všetkých. Ženy. Ako my. Podcast magazínu DivaSK.